0: že čím viac sme zaneprázdněni, v čím plnšie máme kalendáre, čím viac času strávíme nad zadaniami do školy, tým si pripadáme dôležitejší, efektívnejší, užitočnější. A tatiž si myslíme, že to isté o nás usudzují naši spolužiaci a rodičia. Nemusí to tak však byť. Môžeme mať v plné povinnosti od rána do večera. Aby tom neurobiť nič, stagnovať a cítit tlak, že tento den nestal za nič. Skáčeme od jedné veci k druhej, prežívame frustráciu. To, co v takom momente potrebujeme, je urobiť si poriadok. Poriadok je slovo, které popisuje kvalitu, nie kvantitu. A na to, aby sme si mohli urobiť poriadok o veciach, ktoré nás obklopujú, musíme si najskôr urobiť poriadok vo svojom vnútri. V týchto pár minút budeme hovoriť o tom, čo spôsobuje vnútorne a chaos, ako rolu v tom všetkom hra naša identita, aké kroky môžem urobiť na ceste vnútorné vyrovnanosti a na záver pozitívne dopady, ktoré môžeme v tomto procese očakávať. Autor kníz, z som jsem čerpala pro tento seminář, uspořádající svět, Gordon McDonald, rozlišuje dva typy lidí. Lidi, kteří se stále za ženu a lidi, kteří vnímají, že mají v životě určité povolání. Tí ľudia, ktorí sa stále za niečím ženú, hnaní ľudia, sú významnosť, dôležitosť a identitu čerpajú z toho, čo je viditeľné. Výsledky v škole, tituly, uznania a pochvala od dôležitých autoriach sú väčšie nespokojní s tým, ako na tom sú a potrebujú byť lepší než ostatní. Väčšinou im chýba integrita, sú ochotní urobiť čokoľvek, aj podvádzať alebo klamať, aby dosiahli to, na čo sa zamerali. Chýba im empatia a súcit. Keď sa niekto postaví do cesty jejich cieľa, tak sa dokážu skutočne nahnevať. A taktiež sú nesmierne zaneprázdněni. Je možné, že sa takýmto prístupom k životu a zodpovednostiam je skrytá nějaká deprivace z detstva alebo hamba za niečo, čím kedy si niekto povedal. Cítia sa nedostatoční a potrebujú všetkým aj sebe dokázať, že to nie je pravda. A toto je práve ten člověka, človeka, ktorý prežíva v motoru nevyrovnanosť, chaos a nepokoj. Nepokojné a rozrušené vnútro produkuje nepokojného a rozrušeného človeka. A na druhej strane spektra je tu človek, ktorý vníma, že má určité povolanie. A charakteristiky takého človeka jsou napríklad to, že přesně vie, kým je, pozná svou identitu, presne ví, kam ide, má jasný cíl a zmysel života. A třetí charakteristika je, že vie dodržať záväzok. Je oddaný svojmu cieľu a zmyslu. Je vytrvalý. No a dobrou správou je, že je možné zmeniť sa z človeka, ktorý prežíva vnútorný chaos na človeka vyrovnaného. Víchod pozícou v tomto procese je uvědomit si, že jsme takíto to ľudia, že fungujeme na principe toho, že sa za něčím niečím Vlastně Vlastne je to otázka vnútorných hodnot, ktoré sú pre nás prioritami. Inými slovami je to otázka nášho charakteru. Buď chceme brať sílu z niečoho vonkajšieho, ale môže sa stať, že pod tlakom týchto vecí raz skolabujeme alebo vyhoríme. Alebo tu sílu budeme brať z niečoho vnútorného, z niečoho, čo naše vnútro posilní vybuduje, a to bude mať dopad na to, ako pristupujeme k svým zodpovednostiam. Prvým krokom je zamyslieť sa na svou identitu, je to ten nejpodstatnější a najrozhodujúcejší bod v celom tomto procese, od chaosu k výrovnanosti. Vzala som si na pomoc slovníky, a taký krátký slovník slovenského jazyka definuje identitu takto. Je to konkrétna, ničím nezameniteľná podstata, ktorou sa od seba odlišujú jednotlivci. Slovník súčasného slovenského jazyka zase ponúka nasledovnú definíciu. Individuálna jednota a ucelenosť, které jedinec prežíva sám seba a pociťuje, že sebou zostáva v rozličných životných situáciách. Je to pocit svojbytnosti, jedinečnosti a odlišiteľnosti individua a od iných. A ten istý slovník definuje krízu identity ako dušený stav, pri ktorom jedinec stráca vnútornú rovnováhu, spochybňuje vlastnú hodnotu a pre neúspechy v súkromnom alebo profesionálnom živote zlyháva, je to konflikt so sebou samým je povedané. Ku krize identity dochádza vtedy, keď si zamieňame rolu s osobou. To znamená, že si začne myslieť, že to, čo robím, určuje a definuje to, kým som. A to, kým som, sa bude meniť podľa toho, ako sa mi darí, alebo aké sú okolnosti. Uvedme si pár príkladov. Keď mám skon odvodzovať svoju identitu od úspechov v škole, mám pocit, že niekým dôležitým som, keď mám dobré výsledky. Keď neurobím skúšku, alebo sa mi nedarí písať bakalárka alebo diplomka, mám pocit, že nestojím za nič. Strácam radosť a útorný pokoj. Niekto iný môže svoju identitu odvodzovať zo so vzťahov, priateľských alebo partnerských. Keď sa mi ale vzťah rozpadne, zrúdi sa mi svet. Alebo kamož alebo kamoška sa odzťahuje z intráku, alebo z privátu, prirodzene prestávame viace spolu komunikovať a zrazu cítim sa nesvoja, rozrušená alebo rozrušená. Alebo, ďalší príklad, môžem čerpať zmysel svojej hodnoty z toho, ako vyzerám. Ale príde pandémia, zatvoria nám pitka, príberiem, začne si pripadať menej hodnotný alebo menej hodnotná. Dokonca menej milovania, hodnotn- menej milovania hodný alebo milovania hodná. A vybrala som tři tri príklady, pretože pozorování vysokoškolských študentov sa mi zdá, že to sú také najčastejšie veci, ktoré mladí ľudia považujú za najdôležitejšie škola, vzťahy, vzľady. Možno by sme do toho ešte mohli pridať a finančnú nezávislosť. A to, čo je pre nás to nejdůležitější v živote, našu identitu formuje. Identita pochádza z veci a diktuje ju tá vec, ktorú si najviac ceníme, alebo sa najviac obávame. Alebo je učuje človek, ktorého si najviac ceníme, alebo milujeme, po prípade ktorého sa najviac bojíme. Dáva mi zmysel moje hodnoty, to, kým som. Keď som v tej veci alebo v činnosti úspešná, a ja sa cítim hodnotná. Keď príde neúspech, som zničená. Keď ten človek je so mnou spokojný, prežívam radosť a pokoj. Keď je so mňa sklamaný, alebo so mnou nesúhlasí, prežívam tlak, stres, nedostatočnosť. Čo je ale problémom je, že akákoľvek vec na tomto svete nemá trvanie a raz sa moje úspechy, na moje úspechy zabudne a tá vec prestane existovať. Keď sa so identitu čerpáme od ľudí, nastáva iný problém. Je to akokoľvek vzdelaný, moudrý, úžasný, rozhľadený, láskavý človek. Nie je vedúci, ani všemohoucí. Nepozná ma do najhlepších detailů. nedokáže ma milovat dokonala a bez podmienok. Nemôže byť dať sílu zmeniť sa, ani nespôsobí, že sa budem rozvíjať ako vnútorný človek. V podstatě to, co robíme je, že prikladáme veciam alebo ľuďom väčšiu dôležitosť, ne v skutočnosti mají. A čo môže nastať a často nastáva je, že ten, ten faktor, ktorý určuje moju identitu mi nedovoluje byť sama sebou, tak ma vnútornie spútava. Som v svojich představ, toho, ako by som mala fungovať v danej oblasti, alebo som v predstav daného človeka. Táv, ale, do ktorého sa chceme dostať, je vnútorná sloboda. Slobodný mať úspech a dešiť sa z neho a zároveň sa na základe toho úspechu nepovýšovať nad ostatných a taktiež byť vnútorné slobodný zlyhať a na základe toho zlyhania sa necítiť menej ceny. Princip mútornej slobody môžeme aplikovať aj na ďalšej oblasti, ktoré som zmiňoval. Bude vnútorné slobodná alebo slobodný byť vo vzťahu, alebo byť nezadaná a nezadaný nutrně slobodná alebo slobodný dostať Ačko albo Fko, bude mať slobodu, keď bude mať vyrisované svaly alebo príberom 10 kg a nebude to ovplyňovať mo mnutrnú pohodu. Keď som nutrně slobodná, vtedy sa neporovnávám. A to čo mě osobně dalo zmysel identity je vzťah s Bohom. Keď som bola na strednej škole, potom ako som si čítala Bibliu, som sa dozvedela, že Boh ma miluje takú aká som. A na to, aby ma miloval, sa nemusím zmeniť. Chcela by som sa zmenila? aby som sa rozvíjala, rozvíjala alebo dozrievala, ale nie je to podmienkou Jeho lásky voči mne. A taktiež pre mňa osobne bolo dôležité dozvedieť sa, že som pre Ježíša Krista bola taká vzácná, že bol ochotný za mňa dať svoj život to, čo sme si pripomínali na novku noc a ten na rečí lásky, a keď sa zastavím a zamyslím sa nad tým, že niekto dokonalý a ma miluje a moja hodnota v jeho očích bola taká, že bol za mňa ochotný dať svoj život, tak přicházím na to, že nie je nič cenejšie na tejto zemi, po čo by som mala tužiť a čo by som mala dosiahnuť. To, to najcenejšie a najlepšie už v živote mám. A to mi dáva slobodu, o ktorej budem viac hovoríť neskôr. A druhým krokom je zamýsať sa nad zámerom alebo cieľom svojho života. Opäť synonymický slovník slovenčiny hovorí, že zámer je uvážené rozhodnutie dosiahnuť niečo, úmysel, plán, cieľ. A cieľ sa zase definuje ako zmysel, ku ktorému smeruje i starčinnosť. Je to ideálny stav, ktorý sa má dosiahnuť. Keď hovoríme o životnom zámere alebo cíli, je to cieľ pre ideálny alebo ideálny stav, pre ktorý sme boli stvorení. Uvedomujem si, že keď sme mladí, tak ešte nepremýšľame nad tým, čo by sme tu chceli po sebe zanechať na tejto zemi, ale je dobré sa občas nad tým zamyslieť. Prečo chcem žít? a kam chcem, aby smerovalo celkové úsilie môjho života? To ako rozoznáme, že sme pre niečo boli stvorení aj podľa svojich obdarovaní a zručností. Podľa toho, v čom nachádzame hlubší zmysel. Väčšinou nachádzame najväčšie uspokojenie v tom, čo má prospech aj pre ostatných. Někteří niektorí poznáte in life, a teda viete, že sme veriaci ľudia a osoba Ježiša Krista je pre nás zdrojom inšpirácie. Tak niečo málo o ňom. On mal veľmi jasne vyklíčený cieľ svojho pôsobenia na zemi. Zachrániť ľudstvo od následkov hriechu, ktorým je oddelenie od Boha. V tomto, tomto cielu a zámeru svojho života podriadoval svoje priority. Robil len to, čo prispievalo k dosiahnutiu toho cieľa. A aj keď bol, bol v ľudskom tele, tak poznal svoje limity. Odpočíval a často chodíval vnútorne načerpať na pusté miesta, kde sa Tože přesně presne vedel, čo je jeho cieľ a na druhej strane čo zámerom jeho života nie je, spôsobilo, že slobodne mohlo odmietať veci, ktoré samé o sebe síce mohli byť dobré, ale nezapadali do jeho celkového zámeru. Tretí krok je spojený s tým, čo som práve hovorila, hoci sa to nemusí na prvý pohľad zdať, záhradská vytrvalosť je veľmi úzko spojený s cieľom alebo zámerom nášho života. A ten důvod je jednoduchý. Ako čas plyne, ako sa stretávame s viacerými ľuďmi, ponúkajú sa nám ďalšie a ďalšie možnosti. Dostávame ponuky zapojiť sa do nejakého projektu školského, do pomoci beznovolcom alebo nejak sociálne slabším, ísť na výlet na Island a skúmať sodku, ísť robiť dobrovoľníka do utúku s so obsami. A to sú všetko skvelé a užitočné veci. Ale nemôžem si vybrať všetky naraz a obzvlášť, ak môj životný zámer súvisí ani jedným z nich. Keď budem rozumieť vnútornému záväzku dokončiť ten zámer, ktorý v živote mám, jednoduše a pri pri tom slobodne, takže znovu sme pri slobode, bez vyčitek budem odmietať dobré aktivity, aby som venovala svoj čas a usilieť tým najlepším aktivitám. Mimochodom, to je ďalší rozdiel medzi povolaným a hraným človekom. Hraný človek nedokáže pustiť zo svojho zovretia aktivity, v ktorých je zapojený a potrebuje ich stále viac a viac. Človek vedomí si svojho povolania, Pustí tie aktivity, které mu brániam naplnění jeho životného zámeru. A konečně sa dostaneme k tomu, že nám to všetko naznačuje, že to, čo je určujúce, je to, čo sa odohrava vnútri, nie to, koľko aktivity vyvineme na vonok. Som presvedčená, že vnútri každého z nás je miesto, ktoré môžeme nazvať centrom, alebo srdcom alebo dušou. Je to miesto, ktoré by sme mohli nazvať aj záhradou. Predstavme si, že ta zahrada je miesto pokoja, odpočinku, tichosti a spočinutia. Pre tých z vás, čo veríte Boa, tak toto je to miesto, kde sa môžete s Bohom vnútorne stretnúť. Obrazne povedané, ak táto zahrada je zanedbaná, Raste tam burina, nie sú tam ostrihané kríky, alebo sme nepodevali kvety, keď bolo silné slnko, A je v chaos, čiže ak v tom najhĺbšom vnútri je chaos, Odrazí sa to na tom, ako vníma svou identitu, aké kroky robím, respektive nerobím do svého svojho zámeru a ako veľmi dokážem odmietať dobré ponuky a príležitosti, ktoré ale nie sú tými najlepšími. A naopak, ak v tejto záhrade mám poriadok, ak dokážem v tomto svom najlepšom útri spočinúť a byť pokojná, vytratí sa chaos a zmetoka na vonok. Vtedy viem, kým som, kam smerujem a dokážem odmietnúť to, čo nezapadá do zámeru môjho života. Je pre nás ťažké sa stíšiť, pretože si myslíme, že vtedy sme leniví. Ticho, samota, reflexia, premýšľanie a zhodnocovanie, ale nie je lenivosť, neaktivita alebo neefektivita. Práve vtedy prichádzame na to, do čoho má smysl investovať energiu a čas. A do čoho nie. Práve vtedy nachádzame tu rovnováhu medzi tým, čo by sme chceli a čo potrebujeme urobiť. Existuje taký termín, sabatical, ktorý pochádza z hebrejčiny zo slovička sabat, ktoré znamená oddych alebo odpočinot. A sabbatical praktikujú aj ľudia v sféře. sfére, velkých veľkých firiem, ktorí tým prechádzajú vyhoreniu. Já ja som pozerala Ted Talk s grafickým dizajnerom z New Yorku Stefanom Zekmeisterom, a ktorého grafické štúdio napríklad navrhovalo obal albumu pre Rolling Stones. Hoci nie je duchovne založeným človekom, a každých 7 rokov odíde na rok niekam na nejaký pustý ostrov, nejaký ostrov a premýšľa. A z týchto sabbaticalov potom pochádza veľa úspešných nápadů a návrhov, ktoré jeho štúdio potom aj zrealizovalo. A když keď bežný mladý člověk si nemôže dovoliť na rok s niekam nabáhami a reflektovať, tak určite si môžeme vyhradiť pár hodin do týdne, kde sa budeme zamýšľať například nad týmito oblastiami. Poprvé, co čo učujem môj identitu? Čo alebo kto chcem, aby určoval mohu identitu? Podruhé, ako by som definovala svoj životný cíl a zámer? A po tretie, čemu som tento týden ochotná povedať nie, aby som smerovala k svojmu životnému zámeru? Keď budeme mať tieto vnútorné oblasti vyriešené, bude to mať vplyv na vonkajšie ovoce môjho života. Zmením len pár charakteristík, ktoré v tomto prípade môžeme očakávať. Je to spomínaná vnútorná vyrovnanosť a vnútorná sloboda. Pokoj. Odídu výčitky svedomia a pocit viny. Budem prežívať hlbokú vnútornú radosť návzory okolnostiam a neúspechom. Budem mať kvalitnejšie priadeľstva, keďže s vyrovnanými ľuďmi ostatní radi trávia čas, radi sa im zdôverujú. A pre tých, ktorí veria v Boha, platí, že vtedy budeme lepšie vnímať, kam nás Boh vedie a čo nám chce povedať. A na úplný záver by som ráda zvoraznila slovičko, ktoré som niekoľkokrát použila. Je to slovo proces. Nečakajme, že sa nám zmení život zo dňa na deň, aj keď sa na tú tému zameriame. Chce to čas a to je v poriadku. Zmena musí prebiehať v čase. Ale dôležité je začať tak sebe aj tebe prajem aby jsme věděli kým skutečnosti jsme proč jsme byli stvořeni a aby sme čerpali z toho správného zdroje v naplňování svého životného zámeru. Maj se krásně, přeji všechno dobré a ahoj.